0: ערב טוב לכולם, אנחנו ממשיכים בסדרת מסילת ישרים של הרמח"ל הקדוש, רבי משה חיים לוצטו, ספר המוסר ש... מהחזקים ביותר שנכתבו, אם לא החזק ביותר, בערך לפני מעל 200 שנה זה נכתב ובשבוע שעבר, אם אתם זוכרים, אנחנו הגענו עד ל... הלכנו בפרק י"א מידת הנקיות, אדם צריך שיהיו לו ידיים נקיות ולב נקי, נקי מגזל, נקי מעבירות, כדי שיזכה לעלות בהר השם, כדי שייכנס לעולם הבא, כי יקבל את מקומו בגן עדן, וגם בעולם הזה מצבו יהיה חיובי ולא שלילי. דיברנו בכל מיני דוגמאות, ממש לקראת סוף השיעור דיברנו על מאכלות אסורות. דברים שאסור לאכול, תולעים, עניינים, בשחיטה, בשרים וכולי, שאדם צריך לדאוג טוב טוב מה נכנס לו לפה, זה לא צחוק, שחושבים, אה, לא נורא, מה אכלתי כבר, כן? אדם צריך לדאוג טוב טוב שלא ייכנסו לו לא כשרים לפה. עכשיו, אנחנו מדברים, התחלנו בדיוק ממש שורה או שניים, אמרתי שהשבוע אני אדבר על זה, חטאים שאנשים עושים בקבוצה. זאת אומרת, אם אין קבוצה אין חטא, מה גרם עכשיו לעבירה? שהתקבצו כמה חברים ביחד, לכם זה נוגע מאוד, חבר'ה יורדים לשכונה, יושבים בספסלים, כן, אחד מציע לעשן, פתאום יש לו חומר, קנה, איזה, אני יודע, איזה סוחר עבר במקרה בשכונה, נו מי בא מה, אני לא רוצה לבד, זה משעמם לבד וזה, והוא מדרדר אותך ואתה מדרדר, מדרדר את השלישי והוא מדרדר עוד אחד ככה זה, איך אומרים, התקבצו ביחד. תרבות אנשים רעים, חטאים, ככה כתוב, כולם מתקבצים ביחד. עכשיו, בואו נראה מה אומר הרמח"ל, כמובן שום דבר לא ממני, אני רק קורא ומתרגם, כן? ונדבר עתה על החטאים המצויים, הנולדים מחברת בני אדם וקיבוצם, שמתקבצים ביחד, בני אדם, כגון הונאת דברים. בעברית פשוטה, מסתלבטים אחד על השני. מותח אותו, צוחק עליו, צוחק על התספורת שלו, על הבגדים שלו, מה זה, פה, שם. הוא צוחק עליו, הוא צוחק עליו, בסוף לפעמים זה מגיע לסתירות, למכות, לקללות וכולי, כן? הלבנת פנים, הוא מבייש אותו ליד כולם, וכולם צוחקים, הוא מרגיש, וואו, איזה בדרן אני, כן? הכשלת עיוור בעצה. נותן עצות רעות לחבר'ה, וכולם אחריו נופלים לתוך האש של הגיהנום, כן. רכילות, אחד הלך, מתחילים ללכלך עליו. שנאה, אם אין אנשים לידך, אז אין את מי לשנוא. אתה לבד, בודד באיזה מערה, את מי תשנא? כשאתה בא במגע עם אנשים, אתה מתחיל ליפול בשנאה, בנקימה, בנטירה, בהמון עבירות שיש בתורה, כן? שבועות. שווה, לא מאמין, שווה לי, לא מאמין לך, תנדור, זה, רוא, אז אחד נשבע לשני וכולי. והכי גרוע, חילול השם. כשאתה עושה איזה מעשה, וכולם מסתכלים, ותראה איזה יהודי, והוא בישיבה, והולך לשיעורים, ותראה איך הוא מתנהג, תראה מה הוא עשה, איך זה יכול להיות, וכולי, כן? אז יש כמה עניינים. למשל, אם היה בעל תשובה, אם אחד מהחבר'ה מתחזק, כל החבר'ה האחרים, בהנחה והם כבר יודעים את האמת, אם הם לא יודעים את האמת, מה אתה רוצה מהם? חיים בחושך, בשקר. מה אתה מצפה מהם? שיבינו אותך, שאתה שומר שבת? ששמת כיפה, ציצית, איך הם יבינו אותך? הם חושבים שאתה משוגע. איך אומרים בארץ? מה, התחרפנת? מי מת? מה קרה? שטפו לך את המוח? יש כל מיני ביטויים לזה. הוא חי בחושך, אז הוא לא מבין. אבל אנחנו מדברים על כל החבר'ה עכשיו יודעים, כולם פה באים לשיעורים, כולם שומעים פעם, פעמיים, שלוש בשבוע, משתתפים בשיעורי תורה, שומעים דיסקים, רואים, ש... כל מיני דברים, לא יום-יומיים, זה חודשים, <coughs> זה את האמת כבר כולם יודעים, אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד, אה, אני לא מאמין, יש בורא לעולם, אין בורא תורה אמת, תורה שבעל פה, יש לי ספקות, עברנו את השלב הזה. אז אם אחד מתחזק עכשיו, האחרים אחריו, מיד מתחילה קנאה. אמנם הקנאה עצמה היא חיובית, זו הקנאה היחידה שהיא חיובית, שכתוב בתורה קנאת סופרים <coughs> תרבה חוכמה, שאחד תלמיד חכם מקנא בתלמיד של חכם אחר שהוא עוד יותר חכם ממנו, רק טוב יוצא מזה לעם ישראל, אז ההוא עכשיו מקנא, ילמד עוד כמה שעות כל יום כדי להדביק את התלמיד ההוא, אז עכשיו הקדוש ברוך שני תלמידי חכמים בעולמו עכשיו הראשון רואה שהשני הדביק אותו, גם כן לומד, 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 אז עכשיו עלה לעוד מדרגה, וההוא עולה, עולה ועולה ועולה, בסוף נהיה לנו שני גדולי דור. למדו ביחד, וכל אחד רצה לעבור את חברו, אני, אני אהיה המספר אחד בתורה. זה מחו, מצוין, השם אוהב כאלה אנשים. בזה מותר לקנות, גם במצוות. חבר שלך עכשיו עושה מצווה, ואתה עד לא ברמה, קנה בו, אין בעיה. מותר לקנות, מתוך שאתה מקנא בו אתה תהיה עוד חודש ברמה שלו. אבל, כאן בא אבל גדול, לעשות משהו נגד אותו בן אדם, מהכאב שיש לך מהקנאה, זה עבירה חמורה ביותר. וזה מאוד מצוי. מותר לך לקנות בו שהוא התחיל להניח תפילין ואתה עוד לא. שהוא כבר שומר שבת ואתה, איך אומרים, עוד לוזר. עדיין נכשל כל הזמן. אבל להתחיל ללכלך עליו בגלל זה, ואחרי שהוא הולך להגיד, מתחרפן זה, מה קרה לו, מה נהיה נהיה זה, נהיה הדוק, והחבר'ה וצוחקים, ואחד על השני, והכל זה בעצם זה יוצא מקנאה. כי מה הוא עשה לך? הוא לא עשה לך כלום. כל מה שמפריע לך, שהוא ראה את האמת והשתנה, ואתה עדיין לוזר. רק אתה לא בא ואומר לחבר'ה, חבר'ה, ראיתם איזה ווינר זה, ואיזה לוזרים אנחנו? איפה מצאתם בחור שהוא אמיתי כזה, שהוא בא ואומר, תראו, כל הכבוד לו זה, הוא שמע והשתנה, ואנחנו עדיין בזבל, אין הרבה כאלה. רוב האנשים כדי להצדיק את הלוזריות שלהם, מורידים את הווינר. במקום להעלות אותי להיות כמוהו, אני צריך להוריד אותו, זה יותר קל. מה אני עכשיו אשתנה? בואו נעשה אותו אפס ונהיה כולנו אפסים. זה מסוכן מאוד. אם היה בעל תשובה, לא יאמר לו, זכור מעשיך הראשונים. מה נהיית לנו צדיק עכשיו? מה, רק לפני חודש עישנת איתי ביחד, עכשיו אתה אומר לי אסור לעשן? כן. הוא היה פלגמט ונהיה בן אדם. אומר לך אסור לעשן, זו האמת, למה אתה מעוות את האמת? שימו לב, כל המעשנים, יש להם אלף סיבות עד כדי כך שיש כאלה שטוענים שזה מצווה. יש כאלה אומרים, תשמע... זה לא מצווה אמנם, אבל זה גם לא עבירה. מה, רופאים נותנים את זה לחולי דיכאון, לחולי לב, יש לזה, נותנים את זה עם מרשם רופא, אם זה היה כל כך חמור, כל מיני תירוצים. אבל יש כאלה הרחיקו לכת. לא רק שהם לא מצטדקים שזה לא עבירה, מה זה מצווה מהתורה זה? זה כמו אכילת מצה בליל הסדר. מה זה, כבוד הרב, אתה יודע כמה תורה אני לומד בזכות זה? אתה יודע כמה פחות אני רב עם אנשים, בגלל שאני מסטול, רגוע, מעופף בעננים? מה? אתה יודע איזה עצבני הייתי לפני? מה? תאמינו לי, 700 תירוצים יש לו לתרץ את השרץ. די, <אח> צא מהדמיונות. צא מהדמיונות. אסור לבן אדם לאבד שליטה, לאבד ריכוז, להיות מכור למשהו. אסור. וצא מזה. ומוטב יום אחד קודם. גדול הונאת דברים, הונאת ממון. אם רימית את חברך לקנות משהו שלא כל כך משתלם, כדאי לך, זה טוב, בגלל שהחבר שלך הבטיח לך שייתן לך משהו מהצד. כדאי, לך, לך למשה, תקנה, כדאי לך, עוד מעט ייגמר, אתה, לא אתה לא באמת, מאמין שזה משהו טוב. פשוט יוצא לך מזה, זה טובה, אז אתה עובד עליו. זה יותר גרוע מלגנוב לו כסף, זה גרוע מעונאת ממון. סליחה. זה גרוע מאוד, זה נקרא הונאה, אבל יש הונאה יותר גרועה מזה, ממה שעכשיו תיארתי, שאתה מצער בן אדם במילים בלי קשר לכסף. למשל, אתן לכם דוגמה, באת עכשיו לאיזה חנות, אתה מודד חליפות, וההוא בונה עכשיו למכור לך איזה חליפה שתיים לעשות את היומית שלו, בעל החנות. תראה לי מזה, תראה לי ארמני, תראה לי זה, תראה לי יוגו בוס, תראה לי, תראה לי, תראה מה, אתה אין לך דולר בכיס. אתה לא מה אתה מבזבז לו שעה עכשיו, כי אתה רוצה לראות את אם אתה יפה או לא? הוא אומר לחברה שלו, צלמי אותי. מה אתה? אתה מצייר בן אדם. זה נקרא הונאת דברים. תראה לי זה, אני מבטיח, אני אבוא, לא, שכחתי את הקרדיט קארד, אני עוד מעט חוזר, חכה לי, אני עוד עשר דקות אהיה פה. מה? זה מה שכתוב. הונאת דברים גדולה יותר מהונאת ממון. במיוחד אם זה ברבים, אם אתה מצייר אותו ליד אנשים. כן, המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא, שאתה ממש מבייש אותו, כן, אפילו להגיד לבן אדם ליד אנשים, בואנה, השמנת, אסור להגיד, מאיפה אתה יודע, אולי הוא נפגע מזה, הרבה נפגעים מזה, אתה אומר לאדם, בואנה, הכרכת, מה קרה לך? בואנה, הלבנת, שערות שלך הלבינו, רוב האנשים לא מקפידים, אבל יש עשרה אחוז שכן מקפידים, מאיפה אולי הוא לוקח את זה קשה מאוד ללב, הוא מאבד את הביטחון שלו, מחר יש לו שידוך, הוא כבר מהססים ללכת בגלל שאמרת לו, הכרחת, הלבנת, השמנת, לא יודע מה, כל אחד והבעיות שלו, כן? אל תדבר, בשביל מה לדבר? מה אתה צריך לתת מחמאות? מה אתה צריך לתת הערות? שמור את ההערות שלך בבטן. רב חיסדא אמר בבבא מציע נ"ט, כל השערים ננעלו חוץ משערי הונאה. הונאה זה לצייר בני אדם, כן? אמר רבי אלעזר, הכל הקדוש ברוך הוא נפרע על ידי שליח. כל העבירות שאדם עושה, הקדוש ברוך הוא מעניש אותו דרך מישהו. דרך גוי, דרך הבוס שלו, דרך אשתו, דרך הבן שלו, דרך השכן, דרך איזה גנב שעבר. זה הקדוש ברוך הוא, זה תאונה, מישהו פגע, כל מיני דברים. הונאה... הקדוש ברוך הוא נפרע בו ישירות בכבודו ובעצמו, לא עלינו. ואמרו, שלושה אין הפרגוד ננעל בפניהם, ואחד מהם זה הונאה. ועוד דבר, הוכיח תוכיח את עמיתיך. מה זה הוכיח תוכיח את עמיתיך? אתה רואה יהודי מחלל שבת, אתה שומר, חבר שלך מחלל, אל תתעלם. תעשה את כל מה שאתה יכול כדי להציל אותו. בוא נראה, יש לי ת'טופ. יש לי דיסק טוב, כדאי לך לשמוע. לא, לא, אין לי זמן. כדאי לך. לא, לא, אין לי זמן. למה, למה? סך הכל שעה, תשמע הרצאה. לא, לא, אני עסוק. מה, איפה יש לי זמן עכשיו? אני צריך עבודה וזה. טוב, קח עשר דולר, השעה שאתה מרוויח, שב, תשמע את הדיסק. שווה לך, חבר שלך. כשלמת עשרה דולר, נתת לו שעה מנוחה מעבודה, בעבודה, בזמן הזה הוא ישב, שמע את הדיסק. עכשיו, יש סיכוי. עשרים, שלושים, ארבעים אחוז, שהוא יתעורר, ישפיע עליו מה שהוא שמע. מבין, מחלל שבת, אין לו חלק לעולם הבא, הרי הוא כגוי, כל מה שכתוב בתורה, בגמרא, בהלכה, הוא פתאום קלט. רוב האנשים מחללים, כי הם לא יודעים מה זה. תציל את הבן אדם, זמין אותו לסעודת שבת, תאיר אותו בבוקר, בוא, בוא לבית כנסת, תנסה פעם אחת. הוכיח תוכיח, זה לא רק זה, זה גם להגיד לבן אדם דברים שהוא צריך לתקן. עכשיו כל אחד אומר, מי, מי אני לתת לו מוסר? אני בעצמי על הפנים, אני בעצמי צריך להשתפר, נכון? אז יש דרך לעשות את זה. אתה בא לבן אדם, אתה אומר לו, אני יכול להגיד לך משהו, אתה מרשה לי? אני יותר גרוע ממך, אני לא אומר לך בגלל שאני טוב ואתה רע ואני מלמד אותך איך צריך להיות, אני בעצמי צריך להשתפר. אבל אני אומר לך, ממה שאמרו לי, אסור להיות גפתן. לא כדאי להגיד אני ואני בזכותי, אני סידרתי, אני עשיתי, אתם חייבים לי, זה. בסדר, תוציא את זה מהדיבור. הקדוש ברוך הוא מתעב גאוותנים, אני בעצמי עובד על זה. אז הוא לא נפגע. למה? אם אתה בא ואומר, אני ואתה שנינו אפסים. אז הוא לא נפגע. אם אתה בא אליו בתור מאה והוא אפס, הוא נפגע, אגו שלו נפגע. הבנת? כל דבר אפשר להשיג מהאדם, רק צריך לדעת איך. תמיד כשאתה בא להגיד ביקורת, תתחיל במחמאות. רציתי להגיד לך, שמתי לב שאתה מתפלל מאוד יפה ואתה ירא שמיים, אתה בא בזמן, תמצא משהו טוב עליו. ואתה מקפיד ואף פעם לא מדבר בתפילה, רק שמתי לב שאתה לא שמת תפילין נכון. מישהו אמר לי, אני בעצמי הייתי עושה את זה. איך אומרים, הוא מרגיש שאתה בא בכנות, שאכפת לך ממנו. אבל אם אתה בא, אומר לו, מה, אתה לא יודע להניח תפילין? עשרים שנה אתה מניח, אתה שם ככה? מה, מי לימד אותך להניח תפילין? בטח שהוא ייפגע. במיוחד בקיצור, כל דבר ודבר מצווה עלינו לתקן זה את זה בדרך נעימה, דרכיה דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותיה השלום לא במריבות, לא בלא הוריד אנשים ולעולם אל תחשוב שהוא פחות צדיק ממך, גם אם אתה עושה על פני השטח הרבה יותר ממנו, למה? כי יכול להיות שהתיקון שלו והניסיונות שלו הרבה יותר קשים משלך הוא השיג 40 אחוז, אתה השגת רק 30 אחוז. על פני השטח נראה שאתה הרבה יותר צדיק, אבל היצר הרע שלך הרבה יותר קטן משלו. אתה גדלת בבני ברק, בירושלים, כל הזמן, דודים, דתיים, אבא, אימא, דוד, סבא, הוא גדל בקיבוץ, מה הוא בחיים שלו? השפן קיבל נזלת, חולבים פרות בשבת, בערפת, מה הוא בחיים שלו? פתאום מישהו בא, דיבר איתו על לשמור מצוות, הוא מנסה עכשיו. אתה משווה אותך אליו? הוא עושה מה שהוא עושה, לפי היכולת שלו, הוא עושה 40-50 אחוז. אתה לפי היכולת שלך עושה רק 20 אחוז. הוא בשמיים עדיף עליך, אף על פי שאתה שומר ברמה יותר גבוהה ממנו. לכן לעולם אל תשפוט אדם עד שלא תהיה בתוך נעליו, חז"ל אומרים. עד שלא תהיה במקומו, למה? אם אתה לא במקומו, לעולם לא תדע את הקושי שלו. שני יהודים באים לשיעור תורה. אחד במקום חוזר בתשובה, שעה וחצי שמע, מיד חוזר בתשובה, בא אליי אחרי ההרצאה, פשש, אני עמום. טוב, תסביר לי מה לעשות, איזה ספרים לקנות, איפה ללמוד, איפה, איך, איך לשמור שבת, שיעור אחד, בום. השני בא, מילימטר לא זז. מה כולם אומרים? צדיק, רשע, יעקב, עשיו, לא בטוח, לא בטוח. זה כבר נשמה גבוהה מאוד, היא ירדה לתיקון קטן בעולם. קצת שמע דברי תורה, כל האבק ננער ממנו. תעורר לחיים. ההוא מסכן כבר שבע דורות, שבע גלגולים רשע. שבע גלגולים, גל... גלגול של מי יודע מי הוא. אתה יודע עכשיו השיעור תורה הזה בשבילו, האחוז שהוא משתנה עכשיו, אתה יודע איזה דבר גדול זה? אז אם ככה תגידו, אם ככה אז מה אני בלחץ? אז אני מניח תפילין פעם בשבוע, אני צדיק. לא, יא חביבי, תחשוב ככה, תהיה בטוח רשע. אתה לא יודע מי אתה. אתה יכול לקחת סיכון? אתה צריך לקחת את כל האנרגיה שלך. כל הכוח שלך לשעבד את התאוות שלך לקדוש ברוך הוא. לאמת, יש יצרן, אני היצירה ואני מחויב לבורא שלי וככה הוא כתב לי ואין לי ברירה, זהו. איך אומרים? you can't beat him, join him. להילחם בך אני לא יכול, תן לי לפחות להרוויח ממך משהו. כמו אחד שהוא משרת, יש לו בוס אכזר בבית, נאמר. והוא קשוח מאוד, והוא רועד ממנו. הוא אומר, תשמע, עם הבוס הזה אי אפשר, אין, אין, מה לעשות. כל טעות, סתירה, הורדה במשכורת, זה, אין מה לעשות. אז להשיג איתו, שום דבר אין לך. אתה לא יכול להתווכח איתו, למה לא באת בזמן? היה לי פאנצ'ר, לא עובד. עונש, קנסות, בלגן. אז איך אומרים? אתה לא יכול ללכת נגד? תהיה איתו. אתה צודק, כל הכבוד, סליחה, מחילה. אני אשתדל, תרוויח משהו, תרוויח ממנו משהו, אפילו שקשה. על האחת כמה וכמה שהקדוש ברוך הוא, הוא לא הבוס האכזר הזה, הוא אוהב אותנו, בנים אתם להשם אלוקיכם, וכל כך הרבה דברים כתובים על היחסים שלנו והקדוש ברוך הוא בתורה, שאין ספק שהקדוש ברוך הוא ותרן, ואוהב אותנו וכולי, והכל מה שהוא עושה למעננו, למען ייטב לך או לבניך, כן? נתקדם הלאה. עוד עצה פה הרמח"ל, לא, לפני עיוור לא תיתן מכשול. אחד שיש לו חולשה לעישון, אל תדבר איתו על עישון ואל תדבר איתו על מישהו שיש לו עכשיו מה לעשן. אל תזכיר את זה לידו. אחד שרואה וויסקי ומשתולל, אל תביא אחד גנב, אל בחדר. אחד שיש לו נשים, אל תביא בחורות בדודה שלך, לדירה. כל אדם לפי התאוות והחולשות שלו. הבנת? אתה יודע שהחבר שלך שונא מישהו, אל תביא את השונא לידו. למה הוא יתחיל מיד לדבר לשון הרע? תכשיל אותו, כן? אפילו, <אפילו> אדם שאוכל לא כשר כל הזמן, אל תכניס אותו למסעדה לא כשרה. למה? הוא במילא ילך לשם. מה, הוא צריך אותך? הוא במילא אוכל לא כשר. אל תהיה שותף לעבירה. זה נקרא מסייע לדבר עבירה. אפילו שהוא במילא אוכל. מה, הוא צריך אותי להיכנס למקדונלד? הוא במילא יום יום שם. לא משנה, אל תיקח אותו. קח אותי טרמפ למקדונלד, אסור. תשאילי את האוטו שלך לשבת, אתה במילא לא נוסע בשבת, אסור. אסור. תלווה לי, אני, אין לי כסף, אני צריך לנסוע לדודה שלי מחר בבוקר, שבת מחר. תלווה לי, אסור להלוות לו. כי אם לא תלווה לו, הוא לא ילך. עכשיו הלוות לו, יחלל שבת כל השבת. בזכות זה שלא הלוות לו, הוא לא חילל. אה, הוא מחלל במילא כל הזמן. לא משנה, נסיעה באוטו זה חילול הכי גרוע שיש. כל לחיצה על הגז זה מיליון סיגריות. זה העברה כל הזמן. זה כל לחיצה על הברקס, איתות, לחיצה, אורות, מדליק אור, זה נוחץ על ה-GPS. כל לחיצה זה חילול שבת בפני עצמו. כל פעולה זה סקילה. כל פעולה. הדליק, סקילה. הדליק את האוטו, סקילה. לחץ על האיתות, סקילה. לחץ על הברקס, סקילה. עוד פעם על הברקס, סקילה. גז, סקילה. מיליונים של סקילות בנסיעה אחת ועל הכל חייבים לשלם, אין הנחות מה אתה נותן לו מהדולר? הוא יחזיר, הוא לא גנב אבל בגלל שנתת לו הלוואה הוא התחייב בעוד מיליון עבירות קשות וכל זה, זה, צריכים להפעיל את הראש אבא שלך אומר לך תקנה לי סיגריות, אסור זה הורג את הבן אדם אסור לא יכול אבא, אני לא מרגיש טוב, חולה למה? הוא ילך לבד, או שכן או שלא, אולי לא, אולי הוא מתעצל, כר זה, להתלבש, לרדת, לך תקנה לי, אסור, לך תקנה לי עיתון של זנות, של לשון הרע, אסור. הבנת? איך אומרים? אם אין לך ברירה, מה, חצוף, כפוי טובה, אני אגרש אותך מהבית, יש כאלה הורים, אין ברירה, אל תן לו את זה ביד, תניח על השולחן. אני לא מאכיל אותך חזיר, לא נותן לך סיגריות ביד. הבנתם? אני מכיר מישהו, אבא שלו כל פעם שהוא נוסע לארץ, תביא לי מלברו מהמטוס, זה רבע מחיר. <מח> הוא לא מביא לו. הוא אומר, אבל איזה טיפש אתה, אני קונה פה בחנות פי ארבע. הוא <מח> אומר, לא משנה, תקנה פי חמש. אני לא נהיה שותף להרוג את אבא שלי. <מח> לא עוזר לו. לא. הבנת? <מח> אבא שלך <שכת>, כתב לך בצוואה, <מח> תשמע, אני יודע מה, כשאני מת, תשרוף את הגופה שלי, תפזר את האפר שלי על הים, או תוציא לי איברים, תחלק אותם לכל מיני ערבים. <מח> מה אתה, אז מותר לך לשמוע בקולו? בגלל שאבא שלך היה פלגמט, מותר לך עכשיו לשתף איתו פעולה? מה פתאום? יש אחד כתב בצוואה שלו, תקראו, תברו אותי עם הפנים למטה. לא למעלה כמו כולם, פנים למטה, הפוך, גוף בראש באדמה. באו לרב משה פיינשטיין, האם אני מחויב בכיבוד אב? כתב לי אבא שלי כזה דבר. הוא אומר לו, מה פתאום, יש הלכה, לא יכול ללכת נגד ההלכה. אבל הוא כתב, זה מאוד חשוב לו, לקבור אותו למעלה. מה מסתבר בסוף? שהאדם הזה היה מלשין של הקומוניסטים ברוסיה. שנים הוא היה מרגל בקהילה היהודית ומוסר לבולשיביקים ולקומוניסטים, יימח מחשימם, את כל הסודות של הקהילה היהודית כדי שיוכלו להרוג אותם ולהטיל עליהם גזרות ולתפוס כל מיני כאלה שקיימו את הדת, הרי זה היה נגד החוק. ומי שעשה ברית מילה, הוא היה מלשין. עכשיו הוא כבר עמד למות, אז איך אומרים, כדי להכניס ליהודים את הסכין האחרון, הוא אמר לבן שלו, תקבור אותי עם הפנים ברצפה, והוא אמר לרוסים, תראו את היהודים, איך הם יתנקמו בי, כי זה נגד חוקי המדינה לקבור עם הפנים למטה גם ברוסיה, תראו איך היהודים יתנקמו בי, יקברו אותי עם הפנים על הרצפה כדי לבזות אותי. תראו, ככה הוא אמר, ואף אחד לא ידע מזה. והרב משה פיינשטיין אמר לו בשום פנים ואופן, קבור אותו למעלה, פתאום אחרי שקברו אותו, אחרי כמה שעות, הגיעו החיילים. תפתחו את הגופה של, את הקבר של הבן אדם הזה. פתחו, והוא היה עם הפנים למעלה. אמר להם המפקד, יש לכם מזל. הגיעה אלינו שמועה שקברתם אותו הפוך. אם הייתם קוברים אותו הפוך, היינו שולחים את כל הקהילה שלכם לסיביר לכל החיים. הלכה. מה אתם רואים פה? לא נותנים לעיוור, לא משתפים איתו פעולה. אחד אומר, אני רק ייסדתי את המחבל לבית קפה שהוא התפוצץ שם. אני שרה כל נהג מונית. מה קיבלתי? 200 שקלים? מה, אני רוצח? אני בחיים שלי לא הרגתי זבוב. אם לא היה לוקח אותי בתור נהג, היה לוקח מישהו אחר. מה? היה תופס איזה מוסטפה אחר שיסיע אותו. מה אומרים לו בבית משפט? 20 שנה מאסר. ‫הוא אומר, אבל מה, בשביל 200 שקלים ‫ונשיאת במונית אתם נותנים לי 20 שנה מאסר? ‫כן, ידעת שהוא הולך לפוצץ, ‫השתתפת בפשע. ‫נכון, הוא היה לוקח נהג אחר. ‫חסר, המחבל יכל לנהוג בעצמו גם. ‫השתתפת בפשע, אפילו בעקיפין אתה פושע. ‫לא מנעת פשע, אתה עוד יותר פושע. ‫זה גם בחוק היום, לא רק בתורה. ‫זה נקרא לא תעמוד על דם רעך. ‫אתה יודע, מישהו הולך להתפוצץ ‫ואתה לא אומר. לא תעמוד על דם רעך, כן. חייב אדם להעמיד את הבא להתייעץ איתו על האמת. חבר שלך בא להתייעץ איתך, רק מה, אם תגיד לו את האמת, אתה תפסיד מזה. חבר שלך אומר, תגיד, הדבר הזה זה עבירה בתורה או לא? אתה יודע שכן. אבל אם תגיד לו שכן, הוא לא יבוא איתך לדיסקוטק מחר בלילה. אתה בנית עליו, יש לו אוטו. עכשיו, אם אתה תגיד לו אסור, אז הוא... הוא יגיד, אה, אם אסור אז אני לא בא, אם הוא לא יבוא אז תצטרך שלם מונית. אז מה אתה אומר לו? לא, זה לא נורא, זה בסדר. שמעתי שיש איזה רב מתיר. זה לא האמת, זה מה שטוב לך, לא מה טוב לו. כן? לפעמים בישיבה, אתה יכול להיות ראש ישיבה, בא תלמיד, שואל אותך, כבוד הרב, אני רוצה לעבור לישיבה יותר מתקדמת, ברמה יותר גבוהה. עכשיו, אתה יש לך תועלת ממנו. מה התועלת? הוא מלמד אצלך בישיבה את החלשים בחינם. הוא גר, לומד שם, עובד שם אז הוא, איך אומרים, הוא חוסך לך לתת משכורת לרב אחר אז הוא כבר שמה, הוא מלמד עכשיו הוא בא, שואל אותך, אני צריך ישיבה ברמה יותר גבוהה אתה אומר לו, לא, מה פתאום, שלא תעזוב, זה המקום שלך, פה אתה מתחזק, פה התחזקת אתה חייב, אסור, תזהר, אני מקפיד עליך שלא תלך לישיבה אחרת, אתה תיפול שם מה פתאום, טוב ששאלת אותי באמת כל מגמתו של אותו מייעץ תישאר פה שאני אחסוך לעצמי עוד אלף דולר בחודש. כי מה, אם מצאתי לך, אז תצטרך להביא מישהו במקומך, יעלה לי כסף. הוא לא חושב לטובתו של היהודי. זה עבירות חמורות בתורה, אני אומר לכם. זה יכול להשפיע על כל העתיד של כל הדורות שלו. לכן, כשאתה רוצה לבקש ירוץ ממישהו, תדאג שאתה בטוח במאה אחוז שהוא אדם ישר. לא רק שהוא יודע תורה ויודע פסקי הלכות, שהוא אדם ישר. שהוא אומר לך את מה שטוב לך, לא מה שטוב לו. הבנתם? וזה דברים גדולים מאוד, אני אומר לכם. בקיצור, התורה ממשיכה. אל תאמר לו מקור שדך וקח לך חמור, ואתה עוקף עליו ונוטלה ממנו. אתה אומר לו, כדאי לך למכור את השדה שלך. טוב, יש לך תוכניות לקנות את השדה כי אתה רוצה להרחיב את הביזנס שלך, כן? אז מה אתה אומר לו? תמכור, תמכור את השדה. מה, היום ביזנס חלש, ריליסטט, מה השדה הזאת מביאה לך? הכי טוב, תקנה חמור. חמור, סבלות, תרוויח כסף. זה כמו אחד שבא ואומר לו, תמכור, תמכור את האדמה הזאתי. בכסף הזאת אני אשלח אותך לחבר שלי, תקנה מונית, מדליה, מונית, תרוויח כסף. מה השדה מועילה לך? הוא אומר לו, לא, אוקיי, בסדר, רעיון טוב. הולך, שולח את אשתו או איזה ד אחרי שהדוד קנה, איך, הופ, פתאום הוא נהיה בעל הבית. אבל למה הוא אמר לו למכור את השדה? לא בגלל שטוב לו למכור את השדה ובאמת כדאי מונית. בגלל שהעין שלו על השדה, זה עבירות חמורות, זה לא צחוק. אתה רואה איזה זקן, לא מבין מימינו ומשמאלו, בן 90. הוא לא יודע שהמחירים ישתנו בארץ. הוא מבקש על הדירה שלו 40 אלף לירות. מה לירות? אנחנו כבר במיליון שקל היום. אומר לו, ארבעים אלף לירות אני שילמתי, תן לי ארבעים ושתיים אלף לירות, אני... הוא עוד חי ב... לפני חמישים שנה, יש כאלה זקנים בארץ. אוקיי, אבא, בוא, בוא סבא, תחתום פה, תחתום פה, לוקח לו לא את הדירה. כן? מה, אסור? בטח שאסור. הוא אמר. <laughs> אסור, זה לפני עיוור לא תיתן מכשול. לפני עיוור לא תיתן מכשול, בטח שאסור. אפילו לגויים אסור לעשות את זה. אבל אם אתה אומר לגוי... תשמע, תברר את המחירים לפני שאתה, לפני שאתה מוכר לי. תברר, תראה מה באמת שווה, ותבוא ותגיד לי כמה אתה רוצה. הוא אומר, לא, לא רוצה לברר. בסדר? אז זה בסדר. טוב, אני הזהרתי אותך, אתה לא רוצה, רוצה למכור בחינם, בבקשה. הלאה. <laughs> מה קרה לטלפון? ביקשנו שלא יצלצל. כן, הלאה, נתקדם הלאה. ארור משגה עיוור בדרך. מה זה ארור משגה עיוור בדרך? עכשיו יש איזה עיוור הולך עם מקל, שם לו איזה חבל, מכשיל אותו. אתם מכירים מישהו שיעשה כזה דבר? ברוך אתה, נהיה לך עולם שהכול נהיה בדברו. עכשיו עזוב דתי, חילוני. רואה עכשיו עיוור הולך עם מקל, ישים לו רגל? לא מכיר כזה חילוני אני. אולי יש, אני לא זכיתי להכיר עד כדי כך אנשים רעים. מה אתה נהנה להפיל עיוור? זקן מסכן הולך עם מקל ושם לו רגל? אולי ילדים טיפשים אין להם הרבה שכל איך אומרים מעשי קונדס אדם נורמלי ראית פעם אדם מיושב בן שלושים מכובד מכשיל איזה עיוור ברחוב? אז ודאי שלא על זה התורה מדברת אלא כל סוגי העיוורים כל עיוור שהוא לא מבין בתחום מסוים למשל אדם לא מבין במכונאות בעל המכונאי הלך לו פיוז, דולר, פיוז, פיוז. הוא אומר לו, הלך לך הקומפרסור של המזגן. כמובן שזה גם גנבת ממון פה. עכשיו בוא נגיד שהוא לא זה שמוכר לו את הקומפרסור, הוא לא מתקן מזגנים. הוא אומר לו, אני אשלח אותך לחבר שלי, הוא יתקן לך את המזגן. החבר ייתן לו חמישה אחוז, לא יודע מה, כן? הוא אפילו לא ייתן לו כלום, רק יכיר לו טובה, שהוא שלח לו קליינט. זה עצה לא הוגנת, זה נקרא לפני עבר לא תיתן מכשול. בקיצור, כל הדברים האלה צריכים להיזהר מהם. הלאה, נתקדם הלאה. לא תשנא את אחיך בלבבך. אסור לשנוא אף יהודי. מה אם יהודי רשע? גונב, אונס, נועף, מחלל שבת, מעליב אנשים, כולם סונים אותו. אז מה, מה אני צריך לאהוב אחד כזה? מה הכוונה? לשנוא את המעשים שלו מותר. לשנוא אותו אסור. מה ההבדל מעשים שלו או הוא? זה אותו דבר, או שאתה שונא אותו או שאתה אוהב אותו מה עכשיו אתה מחלק לי הוא או המעשים שלו? התשובה היא, כשאתה בא להתפלל על אותו אחד אם היה מותר לשנוא אותו, היה מותר להתפלל שימות ואז היינו אומרים יימח שמו וזכרו של היהודי הרשע הזה אבל אסור מה צריכים להתפלל? שיחזור בתשובה, שישנה את מעשיו וזה לומדים גם ממעשה של רבי מאיר בעל הנס ואשתו ברוריה שהוא היה הולך ברחוב והיו עבריינים פושטקים מצערים אותו והוא, והוא התפלל להשם שייקח אותה מהעולם ואשתו שהייתה תלמידה חכמה גדולה הייתה יודעת גמרא וצלמוד והלכה אמרה לו מה כתוב בתורה שצריכים להתפלל שהם ישנו את מעשיהם כתוב איתמו חטאים מן הארץ, לא חוטאים. אם היה כתוב בפסוק, הלוואי שהחוטאים ייגמרו מהארץ, משמע מש שימותו כולם, אז היה מותר להתפלל שהחוטאים ימותו. זה לא ומש... מה שכתוב, כתוב איתמו חטאים, השם לא מעוניין שהרשעים ימותו, הוא מעוניין שהם יחזרו בתשובה, שלא יהיו רשעים. כתוב את זה בספר יחזקאל. מה אומר הנביא יחזקאל? כי לא אחפוץ במות המת, אני לא חפץ להמית את המת, כי אם בשובו מדרכו הרעב חי, ובמקום אחר כתוב כי לא אחפוץ לא להמית רשע, אני לא חפץ להמית את הרשעים, זה שיש מות יומת וסקילה ושרפה הרג וכנק נכון, מה אתם חושבים שאני יושב ונהנה או נקמה סוף סוף אני הורק את המחלל שבת הזה ומתפטר ממנו, מה פתאום, זה בן שלי, אני בוכה עליו. בכל צרתם לא צר, כתוב בפסוק. כל צרה של יהודי השם מצטער עם היהודי יחד. וגם כשהוא צריך להעניש עונש חמור לאיזה יהודי מסוים, מי שמצטער על היהודי הזה הכי הרבה זה השם בכבודו ובעצמו. כמו אבא שנתן סטירה לבן שלו, הבן בוכה בחדר ואבא בוכה בחדר השני עוד יותר. למה? כואב לו הלב שהוא היה צריך, הגיע למצב כזה או שנתן לו עונש לא לצאת מהחדר כל היום אז הילד בוכה וההורים בוכים בחדר אחר, למה? הם עשו את מה שלא הייתה ברירה עכשיו הם מצטערים על זה שנאלצו לצייר את הילד, כן? זו המציאות של הקדוש ברוך הוא איתנו ולא תיקום ולא תיטור את בני עמך מה זה לא תיקום? נקמה, מה זה נקמה? אתה, חבר שלך בא אליך, אתה אומר לו, הוא אומר לך תן לי פלייר אתה אומר לו אין לי, אתה לא רוצה לתת לו, מסיבות כלשהן אחרי חודש אתה צריך פלייר, אתה דופק לו בדלת, אתה אומר לו תן לי פלייר, מה הוא אומר לך? למה, אתה נתת לי? כשאני באתי אליך, איך אתה מעז לבקש? אתה לא נתת לי, אני יש לי, לא נותן לך, מלמד אותך לקח זה איסור חמור מהתורה כמו לאכול חזיר, לא פקות ולא יותר אולי יותר באמת, אבל פחות בטוח לא. איסור דאורייתא. מה זה לא תיטור? נוטרי העיר זה שומרי העיר, ליטור זה לשמור. נוטר, נוטר טינה זה אחד ששומר, שומר בלב, כן? אז מה זה לא תיטור? אחרי חודש אתה בא לבקש מנופלייר, אומר, אני לא כמוך. הנה, אני נותן לך. אני, שביקשת לך לא נתת לי, אבל אני לא כמוך, הנה, קח. תהנה. אז מה, לכאורה הוא אחלה גבר, לא? איזה גבר, לא שמר לי, נתן לי בשעת צרה. לא גבר ולא כלום. הוא עכשיו עשה איסור מהתורה, קצת פחות חמור מנקימה. קצת פחות, זהו. עדיין איסור מהתורה, גם זה חזיר. זה חזיר, זה שרימפס. הבנתם? עכשיו, יש בני אדם, שימו לב מה כתוב כאן, דברים, אני אומר לכם מזעזעים. שאומנותם ממש היא השקרנות. כל הזמן משקרים, חולי שקר. כבר מאמינים לשקרים של עצמם. שקר מוליך לשקר, ושקר שלישי, לתקן את השני ואת הראשון, שקר רביעי, לתקן את השלושה הקודמים, עובד, מבלף, כל האומנות שלו שקר. אפילו שהוא כבר יכול לעשות מכירה בהגינות, ברגע האחרון הוא זורק איזה שקר, כדי שגם זה לא יהיה כשר. זה כבר, איך אומרים, התמכר אל השקר. ומה כתוב בתורה? מדבר שקר תרחק, אין היתר. מדבר שקר תרחק. שימו לב, אני קורא לכם מילה במילה. יש בני אדם שאומנותם ממש הוא השקרנות. הם הולכים ובודים מליבם כזבים גמורים. ממציאים עלילות עליבאבא. למען הרבות שיחה בין הבריות, סתם זורקים לחדר איזה סיפור וכולם עכשיו מתחכמים ומדברים, זה לא היה ולא נברא בכלל. או לחשב חכמים ויודעי דבר, בואי הנה, לא רוצה לספר לכם הייתי שם, אתם יודעים מה קרה, בכלל לא היה שם, סתם רוצה להראות את עצמו חשוב. בא, אתמול הייתי, היה רבנים, נפגשו, שמעתי, זה אמר ככה, סתם, לא נחפש להראות לך שוב. הסעתי את הרב הזה, שמעתי אותו מדבר בטלפון, לא תאמין, הוא אמר ככה, והוא ענה לו וזה, וסתם, הכל המצאות. יש כאלה אלפים. בלי סוף, לצערנו הרב. עליהם נאמר תועבת השם שפתי שקר. מי שבשפתיים שלו יוצא שקרים, הוא תועב, תועבה, מתועב בעיני השם. אתם יודעים מה זה תועבה? כמו אחד שיושב בתוך השירותים ומתפלל, בתוך הצואה. ממש יושב עם הרגליים בתוך הצואה ומתפלל, אומר שמע ישראל. רואה צואה, חיתול, ריח נורא, אומר שמע ישראל, השם, ואהבת את השם. תועבה, מסתכל בצואה ואומר שמע ישראל. מסתכל באישה ערומה, אומר שמע ישראל. אחד כזה, לא רק שהוא לא צדיק, ולא רק לא משבח את השם, הוא מבזה את השם. כל מילה שהוא משבח את השם זה עונש. למה? הנסיבות שמסביב גורמות שהמעשה החיובי שלך שווה לכלום, לאפס. הבנתם? נתתי דוגמה בשיעור הקודם שלי באנגלית עכשיו. לפעמים אדם רוצה לשלוח צדקה. אבל אין לו כסף. אז הוא שולח סכום מגוחך. לא טוב עשית, אל תשלח, אל תשלח, למה? לא תמיד אנשים יודעים מה מצבך וזה, לפעמים הם מסתכלים על זה כביזיון. למשל, נשאר, אם נגיד היית רב חשוב לדוגמה, ומישהו היה שולח לך צ'ק שתי דולר, שהבול עולה כמעט חצי דולר, זה ביזיון. מה אתה מבזבז את הזמן לשלוח צ'ק שתי דולר? אל תשלח, תחכה שתראה אותו באחד ההרצאות, או תשים בקופסה שתי דולר, בסדר. מה אתה שולח לבן אדם צ'ק שתי דולר שאפילו מסטיק הוא לא יכול לקנות בזה היום? אל תשלח כלום! עדיף לא לשלוח. למה הדבר דומה? לפעמים בן אדם מוזמן לחתונה של איזה מיליארדר, והוא איש פשוט. הוא נוהג, דוגמה, להביא, אני יודע מה, 200 שקלים שהוא הולך לחתונה. נאמר, הוא ואשתו. אין להם כסף, הוא פועל. הזמין אותו איזה מיליארדר אחד. דוד של אשתו, לא יודע מה. מיליארדר, הוא שווה מיליארדים. אז הוא עושה חשבון, עכשיו תראה, אני אלך לחתונה של המיליארדר, מנה, בעל ואישה אלף דולר, חמש דולר מנה. מה אני עכשיו אביא ארבעת אלפים שקל? זה משכורת חודשית שלי. מה אני אביא עכשיו? מאתיים שקל? יצחקו על הישנים אלה העשירים. <תודה> הם מבזבזים את זה על, אני יודע מה, על קופסה סיגריות, על, יודע, על ארוחת צהריים אצלם. מה אני אביא להם מאתיים שקל עכשיו? לפעמים עדיף לא להביא כלום מאשר להביא סכום שיצחקו עליך. זה גם סוג של חוכמה. למה? אם לא תביא, אולי יש סיכוי שישכחו ממך. אם תביא סכום שהם צוחקים עליו, לא יפסיקו לצחוק עליך. במיוחד אם הם, הם גאוותנים. אם הם אנשים הגונים שמבינים שאתה עני, ואדרבה מכבדים כל אדם, אין בעיה. בסדר, אתה יכול גם להביא כמה ספרים, גם טוב. הבנתם? אבל לפעמים אני אומר, אם אתה יודע שהאדם הזה, האף שלו בשמיים והוא מזלזל בעניים ואין לו כבוד וחושב שהוא הקדוש ברוך הוא, עדיף לא להביא כלום, לפעמים גם עדיף לא ללכת, כן? צריך להפעיל שיקול דעת. אומר הנביא, שפתותיכם דיברו שקר. לשונכם עוולה תהגה, בלשון הגה, יוצא לו מהפה, עוולה. גזרו חכמים ארבע כיתות אינן מקבלות פני שכינה. ארבע סוגים של אנשים. אחת מהם כת שקרנים. לא יזכה לראות משיח, לא יזכה לראות בקרבת הקדוש ברוך הוא אליו, סייעת... כלום. למה? כל הזמן שקרים. כל הזמן שקר. מגזימן, שקרן, הכל, כן. יש אחרים קרובים להם במדרגה, אבל לא עד כדי כך גרועים. לא כל הזמן ממציאים צ'יזבטים, אלא רק משקרים בדברים מסוימים. למשל, מכזבים בסיפור... בסיפוריהם ודבריהם, והיינו שאין אומנותם בכך. זה לא שהוא שקרן מקצועי, רק כל היום יושב חושב הם לשקר. הוא משקר בנסיבות מסוימות, שהפעילו על לחץ, שרצו לקחת ממנו כסף, שביקשו ממנו צדקה. שרצו, אני יודע, פחד שיהיה לו בושה, כל מיני דברים כאלה, אז הוא נכנס לפעולה. לא נתנו לו מספיק כבוד, אז הוא המציא שקר וכולי, כן? רוצה יותר כסף, בא לאסוף קצרה, אז הוא מספר שיש לו 500 איש בישיבה בזמן שיש לו רק חמישה אנשים. זאת אומרת, מה גרם לו לשקר? כורח הנסיבות. ודאי שזה אסור מהתורה, אבל זה קצת פחות חמור מאחד שסתם ממציא כל היום שקרים. ויש עוד מדרגה. כן, של כאלה שמספרים הכל אמת, רק משנים פרט או שניים בסיפור. אלה כבר מה שנקרא שקרנים מתוחכמים. מה, מה זה נקרא שקרן מתוחכם? הוא חושב שהוא מתוחכם, הוא הטיפש הכי גדול, אבל הוא לכאורה נראה יותר חכם מהשני צ'יזבטיונרים האחרים. למה? קשה מאוד לתפוס אותו. הוא בא, מספר לך עכשיו איזה סיפור שקרה עם עליבאבא. אתה הולך לוודא עכשיו שם את הסיפור, ואתה שומע את אותו פרטיים. אתה לא תופס אותו. רק אם יש לך זיכרון חריף מאוד, ואתה זוכר כל פרט ופרט, פתאום אתה רואה יש כמה סדקים. יש חוקרים חזקים מאוד במשטרה, יודעים את מי לבחור, שהם מאוד מתוחכמים. הם נותנים לך לספר, חוקרים אותך פעם אחת, נותנים לך ללכת הביתה, נותנים לך אשליה, כאילו ירדו ממך. בינתיים משכיחים אותך, שלושה חודשים, עוד, עוד פעם קוראים לך חקירה, בינתיים הכל מוקלט, הכל, יודעים כל פרט שאמרת. ספר עוד פעם מה היה שם באותו לילה, אתה מספר הכל, כמעט אותו דבר, פרט או שניים, אתה לא, לא זוכר את כל הפרטים. ואז הם יודעים שאתה שקרן, למה מי שזה באמת קרה לו, הוא לא יכול לשכוח, הוא יודע, יש לו סרט בראש, הוא זוכר את כל הפרטים, אי אפשר לשכוח. מי שהמציא סיפור, הוא לא זוכר בדיוק לחזור על אותו סיפור, אז פתאום יצחק נהיה משה. או פתאום מהאימא הוא אמר אבא. מספיק שהוא שינה פרט אחד בסיפור, זה אבא שלא בא וצעק, ועכשיו הוא אומר אחרי שלושה ראשים, שלא באה וצעקה. הנה, אתה יודע שהוא שקרן. אז אלה שקרנים מתוחכמים. הכל אותו דבר, רק פרט אחד הוא לא אומר לך. הוא אומר לך הכל אמת, דבר אחד הוא לא אומר לך. הבנתם? ואז מה קורה? הכל משתבש אצלך, הוא בא למכור לך איזה סרוויס, הוא אומר לך ככה, הבנק יעשה בשבילך ככה, ככה פה, העמלה היא ככה, זה יעלה ככה, זה פה, ואם תעשה ככה אז תיזהר לא לעשות, הכל הוא אומר לך, ואתה רואה איזה אמין זה, תראה, אמר לי את כל הפרטים, בסוף הוא לא, הוא רק מה הוא אומר לך, הוא לא אומר לך פעולה אחת שכל מה שהוא אמר לך זה רק לכרטיסים שיהיו באמריקה, אבל אם זה מחוץ לארץ אתה משלם פי שלושה. פרט אחד הוא לא אמר, הוא יודע שכל הביזנס שלך זה מחוץ לארץ. אז מה? רק פרט אחד לא אמרתי. זה מזכיר לי את הבדיחה על השטחן שאמר לאיזה אחד, יש לי בשבילך בת של מיליונר, כל החיים תוכל לשבת ללמוד תורה, לא תצטרך לדאוג. אומר לו כן, אומר לו כן יש רק איזה בעיה אחת קטנה. אומר לו מה? הוא אומר, הוא אומר לו לא, היא, היא צולעת, אומר לו, אומר לו צולעת, טוב בסדר, אחרי זה הוא אומר לו טוב, הוא אומר לו תשמע האמת יש עוד איזה בעיה, אומר לו כן, עין אחת שלה פוזלת, mm -hmm. אומר לו אבל אבא שלה מיליונר, לא צריך לעבוד, לא צריך הכל, כסף יגיע לך כמו שעון, מכונית, בית, הכל, מה עוד? תגיד הכל טוב, מגיעים וזה, אומר לו, אה, כבוד הרב, לא אמרת לי גם שהיא שמנה. תראה, הייתה שלוש מאות קילו, היא שואלת, זה לא אמרת. אמרת, אתה יכול לצעוק, היא גם לא שומעת טוב, אתה לא צריך ללחוש. טוב, וקיצור, טוב, ההוא אין לו ברירה, עכשיו הוא בחתונה, אומר, יאללה, תמות נפשי פלישתים. איך אומרים, כאשר עבדתי, עבדתי. לפחות יהיה לי, אני אוכל ללמוד תורה, אז לא יהיה לי אישה. יהיה לי הכנסה לפחות. הולך. למחרת בבוקר הוא יושב, פותח עיתון, רגליים על השולחן, היא באה ככה עם העין שלה וצולעת, בקושי זזה, מה אתה עושה, הפלגמצ'י כמוך, קום לך לעבוד. מה לעבוד? אבא שלך מיליונר. מה מיליונר? אבא שלי נהג אוטובוס. <laughs> מה נהג אוטובוס? אבא שלך מיליונר, הוא הפיח לנו עשרת אלפים דולר בחודש קצבה, לא? בית, מה? מה פתאום? אבא שלי לא גומר את החודש, הוא צריך מאיתנו עזרה עוד. התקשר לשטחן. מה רמאי שכמוך הרסת לי את החיים? הוא אומר לו, רגע, 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 לפני שאתה כועס. אמרתי לך שהיא צולעת? אמרתי. אמרתי לך שהיא פוזלת? אמרתי. בסוף אמרתי לך גם שהיא שמנה? אמרתי. אמרתי לך גם שהיא חירשת? אמרתי. אז דבר אחד לא אמרתי! פרט אחד לא דייקתי, יש הרבה כאלה בעולם, ספר לך את כל הדברים כאילו שהוא אמין, פרט אחד הכניס לך את החרב עד הסוף, הבנתם? אסור להיות ככה, השם רואה הכל, ומה עוד? אומר ככה יש כאלה שאחרי שתפסת אותם כמה פעמים שקרים, מכאן ועל החוק אסור להאמין לשום דבר שהם אומרים. גם כשהם אומרים את האמת, ויש מישהו אמין לידם שמאשר, אסור להאמין להם. אם ראית לפחות שלוש פעמים שאדם נתפס קבוע כשקרן, אסור יותר להאמין לו בכלום. אני אשבע לך, אני אשבע לך באמא שלי, נשבע לך באבא שלי, נשבע לך בזה, אתה רוצה שאני אחזיק יד על המזוזה, תביא ספר תנ״ך, שום דבר לא להאמין לו. הלוואי שאני אמות אם לא, אם אני משקר שיקרה לי קר, שום דבר לא מאמינים לו. כבר הוכחת מי אתה. גמרנו, היהפוך כושי עורו ואנמר חברבורותיו, תן לנו עשר שנים בלי שקרים, נשקול אם נשמוע לך. מובן, צריכים ללכת אחרי הלב, אחרי השכל. ויש עוד אחרים שחולים קל מהחולי הראשון. מה? לא מקפידים כל כך בפרטים, אין להם כוונת זדון. לא באמת רוצים לגנוב, לרמות, לשקר, לקבל כבוד. לא, לא, זה הפרט, זה העניין. איך אומרים, הם מסתלבטים, צוחקים קצת. איפה המפתחות שלי? מה, היה לך מפתחות פה? לא יודע, לא היה פה. מכבס וזה, הנה, בוא, קח. פעם הבאה תהיה זהיר, אל תזרוק את, את המפתחות שלך בכל מקום. אז מה קרה? צחקו קצת, גיחכו, בסוף סתם מחילה אחי, קח, הנה המפתחות, אל תכעס, סך הכל צוחקים. אתה לא אוהב שעושים לך את זה, אל תעשה את זה לאחרים. למה? שיקרת לדקה. נכון, תיקנת את העבירה, אבל שיקרת. מותר לגנוב על מנת להחזיר? הלכה אסור. הלכה אסור. למה הוא אומר, אני אלך עכשיו לחנות, אגנוב איזה משהו. נתלה אותו על הקיר ליום אחד, אני צריך אותו ליום אחד, מחר אני מחזיר להם את זה חדש, מכניס בקופסה, מה קרה? זה לא איזה פטיש שעבדתי איתו בסוכה כל היום, שהוא נשחק. לא ראו כלום, תמונה, תליתי אותה, באים לי אורחים חשובים מאמריקה. רוצה לעשות רושם, בא לקוסקו, וואו איזה תמונה, תביא 300 דולר, שששששת, את זה בקיר, שניים, שלוש תמונות, אלף דולר, האורחים, איזה תמונות, איזה יופי. נסו חזרה לאמריקה, לוקח את התמונות, מחזיר את זה בקופסה החדש, מישהו הרגיש תמונת שמן, מה קרה, זה על הקיר שלי התקלקל? כלום, אסור. שלא לדבר, שמלה ובגדים, לובש את זה לחתונה, שם את הבושם שלו, כל שלו בשערות, כל הערסים, הסיגריות, והאיפה הוא ככה, מחזיר להם את החליפה, הרס להם חליפה של אלף דולר, הכל כבר מי יודעין. אומר, מה עשיתי? זה הפוליסה שלהם, מותר להחזיר הכל. אתה מוכן שיעשו לך בחנות שלך? למה אתה אומר שמותר להחזיר? כדי שיפתחו בך שאתה לא רמאי. שאין לך מה, רק אתה יכול להפסיד. אם אני אמכור לך מוצר פגום, הרי אתה במילא יכול להחזיר לי אותו ולקבל כסף מזומן. אז למה לי לשקר אותך? מה, אני טיפש? אני משקר את עצמי. תחזיר לי את זה מחר ותצעק ותבייש אותי. אז אני, כדי להראות לך שאני אמין, מרשה לך להחזיר כל דבר שלא מצא בעיניך. ביודעין שאין לאף אחד סיבה להחזיר לי את המוצרים כי אני אדם נקי מאה אחוז אבל אני לא נתתי לכם להחזיר מוצרים בגלל שנהייתי גמ"ח מה אני נהייתי גמ"ח? שתבוא תיקח ממני חליפה מה אתה שוכר מני טוקסידו בחתונה? ואנשים עושים את הדברים האלה אני מכיר אחד הולך לחנות, לוקח טלפונים, משתמש בהם שישה חודשים, שם אדם בקופסה, מחזיר, לא מבסוט ככה שנים יש לו טלפונים בחינם. אז מה אומר, איזה גאון אני, גויים הטיפשים האלה. מי שטיפס זה אתה, יא חביבי. חסכת 100 דולר פה, 50 דולר שם, בגיהנום, או יצלו אותך לטלפונים האלה טוב-טוב, כי הקדוש ברוך <חולה> הוא <חולה> לא סובל רמאים ושקרנים, וזה נקרא באנגלית deceiving, הונאה, הונאות, רמאיות וכולי, כן? לא רק זה, ממש הזמן נגמר לי כי אני חייב ללכת עוד שתיים שלוש דקות, בואו רק נגמור את העמוד הזה, כן? ולא עד אחד היום? לא. והתורה אומרת, מדבר שקר תרחק, כן? משקר תשמר, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, החותמת של השם. כל אדם יש לו את החתימה שלו, זה סימן ההיכר שלו. עכשיו אם אדם יש לו חותמת כך וכך אינדסטרי זה הביזנס שלו יש לו חותם כולם יודעים ראית את החותם זה סימן שזה באמת מהביזנס כי לאף אחד אין את החותם רק הוא חותם מיוחד גם בבנק מכירים את זה לפי החותם יש פה באמריקה מין צוות כזאת שאתה עושה מחורר את הדפים זה השם של הביזנס שלך ואז יודעים שבאמת אתה חתמת על הצ'ק כדי שאף אחד אין לו את זה. לך, את זה רק לך הבנק נתן את זה רק לך אין את זה לאף בן אדם בעולם. עכשיו יודעים שאף אחד לא סיים את החתימה שלך לצ'קים גדולים, אז אתה מחורר את הצ'קים, כן? זה נקרא חותם. חותמו של הקדוש ברוך הוא. השם יש לו מיליארדים של דברים שהוא יכל לחתום את השם שלו. חנון, רחום, רחמן, גאון, אדיר, בעל הכוחות. מה חותמו? אמת. כי זה הדבר הכי חשוב. לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר כבגלוי. ודובר אמת בלבבו, הוא מודה על האמת, ודובר אמת בלבבו. הוא מודה תמיד על האמת, יהודי זה בא מלשון מודה, גם מלשון מודה תודה, גם מלשון מודה על האמת. ודובר אמת בלבבו? מה דובר? דובר בלבבו? שהגעת למצב שהפה שלך והלב שלך שווים, הלב שלך והפה תמיד משדרים על אותו גל. מה שיש בלב זה מה שאתה אומר בפה, ותמיד יש דברים חיובים בלב. אתה לא צריך להיות בלפן. אה, hey, משה, התגעגענו עליך, ובלב שלך אומרו, הלוואי שאתה מות. <חש> זה, זה אחד בפה, אחד בלב. <חש> אתה הגעת למצב שאין לך בחיים, בתוך המחשבות שלך, שקר. אתה לא מסוגל לשקר. יצא לך בטעות מילה שהיא לא מאה אחוז אמת, אתה חודש... מערך, איך לתקן את זה, איפה הבן אדם הזה? אמרתי לו משהו שהוא לא אמת, כמו שהיה רב יעקב קמינצקי, זה, זה הדוגמה בדור הזה למידת האמת. מעולם לא יצא לו פעם אחת בחיים שקר אחד מהפה, שקר אחד, סיפרתי לכם פעם עם הדגים? כשהוא היה ברוסיה בן שמונה עשרה, הוא התארח אצל המשפחה בערב שבת, האישה הגישה דג בטעם של רעל, איך שהוא טעם מהדג הוא כמעט הקיא אז הוא לא יכול היה לאכול את הדג, והוא אוהב מאוד דגים, אבל הדג הזה היה גרוע מאוד. פתאום האישה יוצאת מהמטבח, ינקלה, אתה לא אוהב את הדג שלי? מה הוא יגיד לה ליד כולם, הדג שלך טעם של רעל? <laughs> אז הוא היה חייב על פי ההלכה ולפי הנימוסים, כן, המקובלים, להמציא איזה משהו כדי שהאישה לא תיפגע, חובה. שקר לשם שלום זה נקרא. מה אמר לה, אני לא אוהב דגים באופן כללי, בכלל אני לא אוהב דגים, לא שלך, לא אוהב דגים. מאז הוא לא נגע יותר בדג. הרב שלי, שהיה מלמד אותי לפני 17 שנה, סיפר לי את הסיפור הזה, שהוא שאל אותו, איך כבוד הרב לא אוכל בשבת דג? יש איזה בעיה בדג פה בישיבה? אמר לו, לא, הכל קשה, הכל 100%. אז מה הבעיה, כבוד הרב? כך וכך קרה לי, כשהייתי בן 18, אמרתי לה, אני לא אוכל דגים. ופעם הבאה שבאתי לאכול דג, נזכרתי שאם אני אוכל את הדג זה יהיה שקר. מאז לא נגעתי בדג. או... עוד מעשה שהיה איתו, עוד מעשה שהיה איתו. בגיל 90 הוא קנה לעצמו זוג תפילין רבנו תם. מה זה תפילין רבנו תם? כל התפילין שמניחים בעולם הלכה זה תפילין שיטת רש"י, לפי הסדר של הפרשיות. רבנו תם זה שיטה אחרת בהלכה שהפרשייה השלישית והרביעית מתחלפות, והיה אם שמוע ושמה מתחלפות. הכל אותו דבר, רק פרשה שלישית ורביעית סדר הפוך. ולפי הקבלה זה תפילין של עולמות עליונים וצריכים להניח את שניהם וכולי. אבל הליטאים שהולכים לפי שיטת הגאון מבילנה, הגאון מווילנה טען בחירוף נפש שהשיטה הזאת של רבנו תם אין, היא לא הידור, אין מה להניח את זה. זה לא נכון, זה לא נכון, לא צריך להניח רבנו תם. כולם חלקו עליו, אבל הגאון מווילנה זה לא איזה רב, הרב של עין חרוד. זה לא הרב של אה, השקמה, כן? הגאון מווילנה זה היה מלאך בגיל תשע, הוא גמר את כל התורה. הוא התחיל לברוא גולם משמיים עצרו אותו. היה לו את כל הספר היצירה בראש, איך לברוא בן אדם. גיל תשע את כל הקבלה הוא ידע. זה לא היה בן אדם רגיל, הוא כתב את כל התורה ברוורס. 304,805 אותיות. זה, זה, אם הייתם רואים מה זה המוח שלו הייתם מתעלפים במקום, לראות שיש כזה בן אדם בכלל. אבל הוא אמר שאני אגיע לשמיים אני אוכיח לרבנו תם שהשיטה שלו בהנחה לא נכונה, רבנו תם היה 600 שנה לפניו, 550 שנה ובגלל זה חסידי הגאון מווילנה לא מניחים תפילין רבנו תם אז, אז רב יעקב קמינצקי לא הניח רבנו תם, בגיל 90, הוא נפטר בגיל 97 בגיל 90, פתאום הוא התחיל להניח רבנו תם. גמר את התפילה, מוריד תפילין של רש"י, מוציא עוד זוג של תפילין, מניח רבנו תם, אומר שמע ישראל, מוריד אותם והולך. מה היה אומר? כן, פעם עם התפילין של רש"י בתפילה, ואחרי התפילה הוא שם רבנו תם, רק אומר שמע, דקה, שניים ומוריד. בא אליו איזה תלמיד, אומר לו, כבוד הרב, אחרי 90 שנה כבודו נזכר להניח תפילין רבנו מה קרה? מה השתנה? אומר לו, אני הולך לפי שיטת הגאון מווילנה, לכן לא הנחנו תפילין של, רב, של אומר לו, בגיל 90? הגאון מווילנה זה אותו גאון מווילנה, כן? אומר לו, קרה. אומר לו, בן 50, לפני שנה, כשהייתי בן 50, בא אליי תלמיד בישיבה ואמר לי, מה, כבוד הרב לא מניח תפילין של רבנו תם? איך זה יכול להיות ראש ישיבה חשוב כמוך? אז אמרתי לו, אני הולך, הלכנו לפי שיטת הגרא, לפי הגאון מווילנה. גרא זה רבי, הגאון רבי אליהו, גימל רש אלף, גרא. אליהו מווילנה, כן? אנחנו הולכים לפי שיטת הגאון שלא צריך. אומר לו, אבל החפץ חיים, שגם כן הוא ליטאי והולך לפי שיטת הגאון, הוא כן מניח רבנו תם. בלי יתר ביטחון. מה יש להפסיד? הוא אומר לו, חפץ חיים בן תשעים. כשאני אהיה בן 90 גם אני אניח רבנו תם, אל תדאג. ככה כדי להתפטר ממנו. איך אומרים? בנימוס. פתאום עברו 40 שנה, היה לי יום הולדת גיל 90, הזכרתי שאני אמרתי לתלמיד הזה בגיל 50, כשאני אהיה בן 90, אני אניח רבנו תם. שומעים מה זה מידת האמת? 40 ז'נה הוא חיכה, לגיל 90, לא היה לו ברירה, הלך קנא תפילין רבנו תם. ומניח תפילין, שבע שנים, מניח תפילין רבנו תם שלא יהיה שקר. שהוא אמר לתלמיד בגיל אפילו 90. שעשור, אפילו, שזה... אפילו שהוא לא אוחז מזה. <laughs> כלומר, לשיטתו, איך אומרים, זה כמעט, לא רוצה להגיד בזבוז זמן, אבל זה לא חיוב. בואו נגיד, בואו נהיה זהירים בלשוננו. הבנתם מה מדובר פה, מה זה מידת האמת? בדור שלנו, רבותיי, נפטר לפני 15 שנה, גר לידי במונסי, ארבעה-חמישה בלוקים ממני, עשר דקות הליכה. רב יעקב קמינצקי קיבל מנורה מכסף, חנוכיה, מתנה עומד בחנות של הסילבר, של דברי כסף שואל אותו איזה חד, כבוד הרב, מה אתה עושה פה? אומר לו, אני רוצה שיעריכו לי כמה החנוכיה הזאת שווה כדי שאני אדע כמה מס לשלם ממתי מס הכנסה משלמים על מתנה שקיבלת? זה לא כסף, לא הכנסה לא רוצה ספקות, אולי אני אשאר חייב למדינה מדינה של גויים, אמריקה, לא רוצה, רוצה להיות מאה אחוז נקי, ואני אגיע לשמיים, לא יוכלו להגיד נגדי כלום. אז נכון, אתם בטח חושבים עכשיו, אה, הוא מספר לנו את הסיפורים האלה, מייאש אותנו. אנחנו כל דקה גונבים, כל דקה משקרים, כל דקה מבלפים. מה אנחנו עכשיו שומעים עכשיו את הסיפורים האלה? אז מה, אני לא מטומטם הרי, אני מקווה שאני לא מטומטם, כן? מה פירוש? אני יודע שאנחנו לא ברמה הזאת. לפחות שנראה כמה עוד יש לעבוד. הבנתם? שנדע. כמה צריכים, כמה אנחנו עוד רחוקים, שנתחיל להתעורר, יש עוד הרבה זמן, אתם צעירים עוד. אם לא תדעו שהדרך היא ארוכה, ארוכה והמלאכה, רבה והבוס דוחק והפועלים עצלים, שומעים? ודובר אמת בלבבו, אחד מעמודי העולם, הבסיס של העולם, הוא מידת האמת. אחד מעמודי התווך של העולם היא מידת האמת. סיימנו להיום. גמרנו עם מידת האמת, אנחנו עדיין בפרקי נקיות, בשבוע הבא אני הולך לדבר בלי נדר, דרך אגב, לא בטוח שיום שני אני אוכל לבוא בזמן, יכול להיות שאני אבוא ב-11, כי אני נוסע ביום שישי ללוס אנג'לס, יש לי סמינר עם הרב זמיר כהן, אם אתם מכירים בלוס אנג'לס כל מיני ישראלים, חילונים, בבית מלון בלוס אנג'לס, יש את הפרטים באתר שלי, יש שם פלייר, הרב זמיר כהן ואני, וביום ראשון יש לי הרצאה באנגלית בבברליס בשעה 4. באדיטריום של בברליז, בשבע וחצי בוואלי, כן? ואני חוזר, אני נוחת שמונה בערב, אני הולך להרצאה הראשונה, אני מתחיל אותה בתשע במקום שמונה, אז במקום לבוא לכאן עשר, עשרה ורבע, אני אבוא אחד עשרה, בלי נדר. תהיו בקשר עם דינה, שהיא תודיע לכם שהשיעור לא יתבטל, כן?